0: Kuuntelet Vahvaradiota, podcast vahvasta kehosta ja vahvasta mielestä.
1: Tervetuloa kaikille vuoteen 2019 ja Vahvaradion 11. jakson parhi. Eli tässä nyt sen pienen tai vähän isommankin luovan tauon jälkeen palataan podcast-maailmaan ja vahvaradio hommi ja puhutaan pysyvästä painohallinnasta meidän seuraavan vieraan kanssa. Ja meikäläisen vuosi on alkanut tässä koulu- ja työhommissa ja kouluhommia viimeistellään. Tässä on viimeinen kevät meikäläisille jäljellä tämä opintoputkea. Tämä pari vuotta on tässä tehty. Eli sen ohessa edelleenkään en lupaa tämän tiheämpää podcast-julkaisuväliä, joten senkin takia kannattaa tilata podcasti, että aina sitten näkee helpommin, milloin uusi jakso on tulilla. Mutta vieraita on kyllä puukattu, ja kyllä tässä pitäisi ehtiä heidän kanssaan nauhoittelemaan ihan mukavasti sitten uusia jaksoja, joten niitä on kyllä tulossa. Ja seuraavan kanssa erittäin tärkeä aihe pysyvästä painohallinnasta puhutaan, ja siitä nyt en muuta lörpöttele kaikki... Tarpeellinen on siellä jaksossa tiedossa, mutta siihen kiittäisin huomiota, että kun tästä puhutaan, niin itse asiassa miten vähän me puhutaankaan liikunnassa tai ruokavaliosta, vaan ihan muista asioista, mitä liittyy muutoksen tekemiseen. Ja edelleen mielelläni otan palautetta vastaan niin kuin aina, ja siinä olettekin kiitollisen aktiivisia olleet, joten kiitos kaikille siitä. Mutta mennään taas kuuntelemaan meidän seuraavaa huikeita vierasta.
0: No niin, pitkästä aikaa. Tervetuloa Vahva Radion pariin. ja tällä kertaa mulla onkin tämmöinen uusi tuttavuus täällä vieraana. Ja tämän ihmiseen itse asiassa sain suosituksen tuolta omalta professorilta Taru Lintuselta, joka on liikuntapsykologian ja Jyväskylän yliopistossa. Ja graduusemmassa, kun esittelin omaa graduutyötä, niin sieltä sitten kolme opettajaa itse huudahti, että, että sun pitäisi nyt kyllä soittaa tuolle seuraavalle henkilölle. Että että teillä voisi olla yhteistä puhuttavaa, ja niihän me sitten tavattiinkin ja puhuttiin, ja olihan meillä paljon yhteistä, ja sillä sitten hän on tässä mukana. Eli seuraava vierani on siis liikunnanopettaja ja valmentaja, ja myöskin, voiko sanoa entinen urheilija, vai myös nykyinen urheilija. Ei nykyinen. <laughs> Tervetuloa Kaisa Valliheimo, Vahva radio. Kiitos paljon. Ja tuota, tarkoituksena olisi tänään, keskustella vähän valmentamisesta ja painonhallinnasta. Ja Kaisa on kirjoittanut myös kirjan, joka tässä vieressäni on, ja nyt tältä lunttaan vielä tämän, mikä kiinnitti heti mun huomioon. Eli olenko riittävän hyvä tällaisena? Painonhallinnan polut on sun kirja nimi. Tuota, haluaisitko ensin kertoa vähän, että mistä ajatus lähti tuohon kirjaan?
2: Äh, no kirjaan lähti ajatus varmaan siitä, että mä tein sellaista, 2015 aloitin tekemään tutkimusta painohallintaan liittyen. Mä jäin opintovapaalle toista opettajaliikunnan ja terkaopettajan työstä. Ja, ää, halusin tehdä, tehdä tota, niin erityisesti painohallinnasta sitä tutkimusta sen takia, että mua harmitti suunnattomasti mediassa esillä ollut kuva, että kuinka painohallintaa voi tehdä suunnilleen ulkoa opettema, opettelemalla, kunhan vaan niin kuin nappaa jotkut ohjeet ja... ja tota, muutos, mikä on painossakin saattanut tapahtua 30 vuoden aikana, niin yhtäkkiä kolmessa kuukaudessa ne asiat pistetäänkin kuntoon. Että tavallaan kun on itsellä kilpaurheilutausta, niin, niin mä näen niin paljon samanlaisuutta kilpaurheilussa ja painohallinnassa. Se on tavoitteellista ja pieni askeli etenevää voimavaralähtöistä ja kaikki nämä niin kuin puuttu niistä, mitä media toi esille. Ja, ja sitten toinen vielä, että mikä harmitti myös ja harmittaa edelleenkin, että ihmisiä tarkastellaan ulkoisen olemuksen mukaan, että ennen ja jälkeen kuvat ja sitten kauhistellaan valmentaja ja valmennettava yhdessä, että hyvin miltä näyttänyä olen näyttänyt ja ei enää mm. koskaan tuon näköiseksi. Ihan niin kuin se ihmisarvo riippuisi siitä, miltä ihminen näyttää. Kyllä. Tai jos on laiha, niin sä oot hyvä tyyppi ja, ja sulla menee hienosti. Ja jos saat ylipainoinen, niin silloin sulla täytyy olla elämässä aika moni asia pielessä. Mm. Ei näin pitkän tarinan kautta kerrottuna, että, että miksi, miksi lähdin kirjoittamaan kirjaa, niin lähdin tekemään pilottia ja sitten oli tarkoitus ehkä vähän niin tekasta väitöskirja. Ja sitten mä huomasin, että juu, että enpäs mä nyt ollutkaan yhtään kyllä tutkija, että mä oon ihan käytännön työntekijä, mutta sitten mä vaan yhtenä päivänä päätin, että no mä haluan kuitenkin kertoa tätä tarinaa, niin et tutkimus ja kirjan kirjoittaminen on kuitenkin eri asia, mä pystyn sitä omaa tarinaa tuomaan kirjassa paremmin esille, kun tutkimuksessa ei voi sanoa, että musta tuntuu ja kyllä tämä on näin, vaikka tutkimus sanoo, että yksi plus yksi on kaksi, mutta painonhallinta, käytännön työ osoittaa sen, että yksi plus yksi ei olekaan kaksi. Niin siitä lähti tämä kirja.
0: Joo. Ja vapaudet kirjan on tietysti paljon laajemmat kuin tutkimuksen tekemisessä. Kyllä ehdottomasti.
2: Joo. Ja kieli, kieli on ihan erilainen, että tutkijan kieli ja arkikieli. Niin...
0: Niissäkin on paljon eroa. Kaisa on uusi idoli, koska se on jotenkin, no, oot tuossa just mitä oot tehnyt ja miten oot asiaa ajatellut. Minähän on tässä nyt just ajatellut, että minä vähän tekaisen kanssa se väitöskirja, mutta katsotaan, miten se sitten menee. Mutta tuota, nyt tosiaan viime viikkoina mulle on tullut sellainen olo, että kun menee tuonne kauppaan ja katselen lehtiä ja iltasanomien, Otsikoita, niin on tietysti rahastetaan tällä tammikuulla niin ihan sella eli siellä on kyllä kaikenlaisia otsikoita taas eilen.instastoreihinkin niitä, että mitä siellä taas olet huijaa kehosi ja, ja tuota, näin laihdut tutkitusti, se nyt oli jo fiksummasta päästä, ja sitten myöskin kuinka voit laihtua, mutta silti oikeastaan muuttamatta mitään sun elämäntapoja, et kuinka helposti se käykään. Ja sitten mä aina mietin, että kun joskus joku ihminen tulisi esiin ja kertoisi, että luin iltasanomat ja sitten laihduin. Että mm. jos ne olisikin, just niin kuin sanoit, niin tämmöinen lista, että teen näin. Mutta tuossa sun kirjassa kirjoitettiin, niistä pysyvistä painonhallinnan poluista ja, ja tuota, miten sitten päästään... Kaisa, pysyvään painohallintaan. Mikä se tie sinne on? Kerro sinä nyt se joku niin, lause. Mä
2: annan nyt sen listan, että näin, näin pysyvään niin. painohallintaan. No, niin kuin sanoit, että jos se olisi helppoa, niin sellainen listahan olisi olemassa. Mm. Että ensinnäkin tässä on pohjana se, että mulla on kaikki yksilöitä. Mm. Eli se, se pitää tavallaan niin kuin huomioida, että ei, minkälainen minä olen. Ja sen takia mä itse aina painonhallinnassa lähden arvopohdiskelusta. Eli mitkä, mitkä asiat on itselle tärkeitä. Ja sitten myöskin miettii sitä, että no jos nämä asiat on minulle tärkeitä, vaikka tämä terveys ja lapset ja parisuhde ja, ja niin edelleen, niin miten ne näkyy minun arkielämässä. Koska tosi usein arvot ja toimintatavat on ristiriidassa. Ja tavoitteet vielä ristiriidassa näiden ka- niin molempien kanssa. Hmm. Eli tavallaan niin kuin tykkään siitä, että ihminen pysähtyy. Jos mietitään nyt sitä pysyvää painohallintaa, niin se pysyvä tarkoittaa pysähtymistä myöskin ensin. Hmm. Eli sä, sä hyväksyt itse sellaisena kuin sä oot, se ei tarkoita, että okei okay, mä oon tällainen ja sitten tyydytään siihen, mutta se pitää hyväksyä, että, että niin missä tilanteessa ollaan. Mutta se on myöskin, jos se ihan konkreettisesti peilin katsomisen paikka, niin Ainakin jollain tasolla pitää uskaltaa katsoa peiliin, että mistä mä oon tullut tähän ja minne mä haluaisin mennä. Ja okei, mennyttä en voi enää elää, tulevaan en voi vielä astua, eli voin elää vaan tätä, tätä hetkeä. Ja silloin kun oli ne tietyt arvot siellä pohjalla, niin sitten lähdetään miettimään niitä toimintatapoja. Ja painohallintahan on mun omasta näkökulmasta, niin kuin nyt se aiemmin esiin kilpaurheilukin tai huippurheilu niin oivaltamista. Sen jälkeen, kun sä oivallat asioita, sä pystyt muuttamaan omaa asennetta. Sä lähdet oppimaan asioita. tämä on oppimista. Monesti ihan uusienkin tapojen oppimista. Välillä vähän kokeilua ja huomataan, että et ei tämä ei ehkä ollutkaan ihan hyvä. Ja, ja tehdään pientä liikettä johonkin toiseen suuntaan. Mutta että arvot, omat tavat, tavoitteet, konkreettiset tavoitteet. Ei niin, se on tietenkin painonhallinnassa, mikä on tavoite, niin alenta painoa. <laughs> Mutta sitten jotenkin mä toivon, että siinä painohallinnan aikana ihmiset niin ymmärtää, että eihän tämä olekaan se juttu, että mä, mulla mä olisin vaikka 5 kiloa tai 10 tai 20 kiloa kevyempi, vaan että mitä mä teen sen eteen. Miten mä syön, miten mä liikun, miten mä kohtelen itseäni, miten mä kohtelen lähimmäisiäni. Eli sellaista niin elämän hallintaa hmm. enemmän.
0: Hmm. Ja just meillä oli vietikä sen Arton kanssa aikanaan tässä Vahvaradiossa myöskin arvoista puhetta paljon ja siitä arvojen mukaisesta elämästä, mm, mm. että just mitä sanoit, jos ne on ristiriidassa, mm. niin sehän tuosta sitä pahoinvointia sinne Kyllä. elämään niin kuin silläkin tasolla, Kyllä. että sit kun niitä saa mm. niin se on ihan eri juttuja. Tuossa, nyt oikeastaan kaksi asiaa, kirjoitan toisen tänne ylös, että muistan, muistan sanoa, jos kuulette näppäimen ääntä, niin se on vaan minä, minä täällä. Äh, Mutta tuosta urheilijaelämästä, eli sinä olet, nyt katson täältä, nyt se ei tule mun mieleen. Entinen korkeusyppäjä? Korkeusyppäjä. <laughs> Siis pahoittelut, mä on huono urheilumaailman seuraaja, mutta Mehän puhuttiin jo tästä joo. silloin, että vähän huonoja seura- seuraajia molemmat. Minkään seuraajia, niin. joo, mutta tuota, tuosta urheilumaailmasta ja huippuurheilusta ja sä oot siinä tietysti ollut lähes mukana. mukana ja oot edelleen, niin minkälainen, mitä yhtäläisyyksiä sinä siinä näet? Niin tavallisen oh, no Mä näen niin tosi paljon ja, ja työhyvinvointiakin,
2: kun tekee tällä hetkellä, tietenkin ihan kuntovalmennuksia, painohallintajuttuja mm. ja, ja sitten työhyvinvointivalmennuksia, niin mun kilpaurheilu, huippuurheilu olisi siinä esimerkki niin ihan kaikkeen, koska siellä niin tavoitellaan sellaista niin maksimaalista suoritusta. Mä en itse usko, että ihmisen pitäisi pyrkiä, maksimaalisuuteen, vaan optimoida. Ja erityisesti se on sitten se pikkunen ero, ehkä kilpaurheilun ja, ja sitten kuntoilijoiden välillä, mutta siellä asetetaan tavoitteita, ne on konkreettisia, ne on isoja, siellä on myöskin unelmia. Siellä mietitään aina, että mikä on urheilijan lähtötaso. Et jos minulla oli omalla laji korkeushyppy ja mä olin vaikka 180 kisakunnossa, niin mä en aloittanut 190. Mikä on ihan niin järkeen käypää. Kyllä, että enhän, se on loogista. Enhän mä voi aloittaa korkeammalta kuin mikä mun taso on, mutta siltikin niin vaikka painohallinnassa, jos ihminen on rinnasta sitten on tähän korkeuteen paikkaan, että hän on 130 senttimetrin tasolla. Ja niin usein sitten lähdetään yrittämään niitä 160 juttuja tai 170. Kyllä. Ja rypistellään hetkiä ja sitten huomataan, että enhän minä tässäkään onnistunut. Hmm. Ja sitten voidaan tippua jopa vähän, vähän alemmas. Siellä mietitään urheilupuolella aina lähtöisesti Ei ole psyykkinen puoli ja henkinen puoli erikseen, vaan sinä niin ihminen. Mitä sua tapahtuu kotona? Se vaikuttaa sun urheilun, kuinka sä nukut. Sä oot nukkunut huonosti. Ehkä turha odottaa sitten viikon huono unijakso, niin turha odottaa huippusuorituksia. En, ole, en mä ole löytänyt mitään, mikä ei sopisi. Hmm. Mutta ehkä se, että mun ei tarvi mitata niin paljon, eikä tarvi kisata ehkä kuin itsensä kanssa tietyssä määrin. Hmm. Itse kurista puhutaan paljon, että... Riittävä hyvä riittää meille, jotka eivät kisaa, mutta se ajatusmaailma tietyllä tavalla ehkä siellä urheilupuolellakin riittää. Mm, aivan. Mutta kyllähän siellä sitten niin kuin moni asia pyritään juurikin maksimoimaan. Jos sen ihan maksimoida, niin optimoidaan niin, että kaikki on niin kuin tavallaan täydellistä, jos halutaan saavuttaa jotain, mutta ei urheilijalla... Ää, siellä niin kun se, usein sanotaan, että hei 80 prosenttia asioita hyvin, niin se ei sun terveyttäisi hyvinvointia mihinkään hetkalta, vaikka sitten muutama 10 prosenttia niin tuliskin tehtyä vähän niin kuin hmm.
0: niin ei suositella. Nyt olet kai mun avartanut maailmaa ja ajattelutapaa siinä mielessä. Mä olen aina ollut hyvin skeptinen niin urheilumaailman ja elämäntapa-muutosten. Niin samassa lauseessa niistä puhumisesta. Tiet, se on Suomessa tosi suosittua ja myös ihmiset paljon sitä niin kuin mullekin valmentajana kertoo. Ja ikään kuin nihin niihin urheilijoihin, mutta se onkin enemmänkin tuo ajatusmaailma, just, mm, mihin kyllä, pitäisi verrata. ei just se, että se sun tavoite ei ole urheilijan tavoite, ei todellakaan. vaan just toi, mm. mitä sanon, että se on se, mm. se oma arvomaailma. Mm. Miten sinä haluat kyllä. siellä elämässä pärjätä, niin ne voi olla ihan yhdessä lauseessa. Kyllä, ja sitten ehkä se, mitä minä haluaisin niin
2: viedä, nyt mä puhun normaaleista ihmisistä, niin miksi kaikki ei voisi tuntea saattanut intohimoa, että hei, että Tänään on nyt taas niin kuin hyvä, hyvä päivä ja sea flow-kokemuksia, mitä mm. urheilija saa. Että urheilijat on kuitenkin niin pieni vähemmistö meillä täällä Suomessakin paikka. Niin miksi sitä samaa fiilistä ja tunteita ja, ja elämyksellisyyttä ja merkityksellisyyttä ei niin kuin annettaisi kaikille? Niin se niin kuin olisi sellainen, minkä mä haluaisin niin viedä, että hei, että sun elämässä on ihan yhtä tärkeä, kun sen, joka voitti olympia kultaa, se voi olla yhtä merkityksellistä, mutta siihen ei kuulu se olympiavoitto, se voi olla yhtä elämyksellistä, mutta se ei rakennu ihan niistä niin kuin, samoista tuota, eri maissa matkusteluista ja muista. Mm. Mutta, että... Palasto erilaiset ja... Palaset on erilaiset, mm. mutta, mutta ehkä se yläkäsite, mm, <laughs> sinänsä niin kuin voisi olla sama.
0: Juuri näin. Ja ymmärrän, mitä tarkoitat ja, ja tuota, on ihan samaa mieltä siitä. Puhuit tuossa voimavaroista just, ja puhut tuossa kirjassakin niistä ja että urheilijakin totta kai lähdetään siitä, että mitkä ne voimavarat on ja, ja ei lähdetä siitä, että nyt jos otsaan 30 hyppääjä, niin heti mennään sinne kahteen metriin kokeilemaan, mutta mm-hmm. mitään voimavaroja, miten niitä pitäisi kartoittaa, miten niitä pitäisi ottaa huomioon esimerkiksi painonhallintaprosessissa? No tietenkin ihan niin kuin itse voi
2: kuulostella sitä omaa, omaa tota, jaksamista, että että miten niin itsellä menee. Mutta tietenkin mä käytän itse ite aika paljon First Beatin hyvinvointianalyysiä, että se on mulle ollut hyvä, hyvä Se tietenkin kertoo vain muutamasta päivästä, mutta se antaa, kun sitä osaa tulkita oikein, niin se antaa niin hyvän pohjan sinne, mm. että me päästään keskustelemaan, ja mullekin tulee sitten niin mieleen taas lisää kysymyksiä, että hei, mitkä sua kuormittaa, ja miten tänä päivänä, miten tämä on erilainen kuin toinen päivä. Tavallaan ne voimavarat on kuormitustekijöitä tai kuormitustekijöistä palautumiskykyä. Eli meillä on, sitäkin mä pyydän oikeastaan aina, aina valmennuksissa ja näissä painohallinta valmennuksissa varsinkin niin miettimään, että mitkä on omia kuormitustekijöitä ja mihin pystyisi itse vaikuttamaan, koska kaikkiin ei pysty itse vaikuttamaan, niin miksi sitten murehtii niistä, mitä itsellä ei ole tai mihin ei voi vaikuttaa, koska aika moniin asioihin kuitenkin pystyy. Hmm. Ja sitten taas, että mitkä on niitä keinoja, millä palauttaa omia voimavaroja. Ja ja itse voi ajatella, että kun mä oon väsynyt, niin mä meen sohvalle, eli sehän palauttaa, mutta palauttaako se lopulta pitkässä juoksussa kuitenkaan. Mutta voimavarat on kuulostellen tai mitaten, ja on monia muitakin tapoja mitata niitä voimavaroja, mutta tuo on nyt yksi, mitä minä mm. tässä kirjassakin on käyttänyt esimerkkinä. Ja sitten myöskin ihan, paljon ihmisiä on nyt kohdannut tässä pitkän, pitkän uran, uran aikana, niin vähän haastattelemalla jo niin kuin saa selville, että onko se ihminen vähän enemmän sen tyyden, että se kantaa koko elämänsä taakkaa mukanaan, jolloin se aivoissa tapahtuva, ylikuormittuminen, niin sehän kuormittaa kehoa ihan mahdottomasti. Vai onko hän sellainen, että hänellä on jo ne työkalut siihen muutoksen tekemiseen, jolloin tietyllä tavalla aika pienellä haastattelulla saa itse jo selville, että miten mä lähtisin vaikka tämän asiakkaan kanssa etenemään.
0: Kyllä. Toivottavasti hyvin koko oma elämän kuorma ja sitten vielä parhaassa tapauksessa kaikkien läheisten elämän kuormaa eh, vielä kyllä, lisäksi. Näin, kyllä voimavaroista vielä, vielä sitä mieti, että sekin on sellainen asia varmasti, mikä alussa on niin tosi tärkeää, kun ei tehdä mitään tahansa muutosta, mm-hmm. että on ne tietyt säännöt ja näitä sinä noudatat ja, ja sitten ne voimavarat ehkä ei ole vielä itselläkään tiedossa, että miten palaudu esimerkiksi tai mm-hmm. muuta, että se mm-hmm. tarvitsee myös opetella tunnistaa mm-hmm. ne, että milloin ne akuut on täynnä ja mistä ne mm-hmm. latautuu ylipäätään ja, ja mielestäni semmoinen ei tule kyllä niin kuin kolmessa kuukaudessa semmoinen itsetuntemus vielä ihmiselle. Vai mitä sinä olet mieltä?
2: No ei, siinä niin kuin kolmessa kuukaudessa päästään hyvään alkuun. Mm. Eli jostakinhan pitää niin aina aloittaa ja välillä miettiä, että kuinka hyvin ihmiset oikeasti tunte, tuntee omaa, omaa kehoa. Et se oli minulle ehkä isoin yllätys, kun minä urheilupuolelta lähdin kuntoilijoiden pariin, kun olin tottunut, että urheilussa se oman kehon kuuntelu, se on ihan älyttömän tärkeää. Ja, ja tota, sitten kun mä huomasinkin se, että eihän sitä olekaan enää niin työssä käyvällä ihmisellä, että on vähän niin kuin hukassa se oman kehotietoisuuden kanssa. Niin se oli ehkä semmoinen yllätys, miten se on niin kuin mahdollista, että miten on voinut elää, että missä kohi ihminen niin kuin hukkaa sen, että nyt mua väsyttää ja, ja nyt mun pitäisi tehdä joku, joku toiminto, että keho on mun omasta mielestäni, niin se on aika viisas, ei siis minun kehoni, vaan niin kuin kaikkien keho on aika viisas. Se kertoo kyllä, että jos siellä ei kaikki ole hyvin, mutta onko meillä niin kiire vai vai tota, mikä se on, että me ei osata sitä kuunnella. Mm. Ja sitten me totutaan siihen omaan paha-oloon. Mm. Me vähän nyt katsotaan maailman koko ajan sumeitte linssien läpi. Ja, ja tota, se on ihan arkipäivää, että väsyttää läpi päivä ja ei ole intohimoa
0: elämää. Et se vaan niin kuuluu olla näin, mutta ei sen kuulu olla. Mm. Ja tuo onkin yksi semmoinen, mitä no itse totta kai First Beat töissä ja, ja niitä paljon niitä mittauksia nähnyt ja, ja se, että välillä niin kuin tosi karseet mittaustulokset voi olla ihan todellinen yllätys ihmiselle, että ne mm. on niin karseet. Mm. Se jotenkin vasta herättää ihmisiä. Sekä jos vasta herätti, mm. että kaikki ei ole hyvin, kun mm. nähdään sitä fysiologisesti. Niin. Totta kai hyvä, että edes se, mm. mutta että, että jossain on menetetty se kyky tai, mm. tai jotenkin, että se on ihan samaa on pohtinut. Niin ja sitten se,
2: että Välillä miettii sitäkin, että jos on paljon valmennettavia vaikka jostain teollisuusalalta tai koneiden kanssa tekemissä olevia ihmisiä, niin heti kun näkee, että joku koneen osa tai kone ei enää toimi hyvin, niin nehän vaihtaa sen jonkun osan ennemmin, kuin tulee isot remontit. Ja ja miten me päästäisiin ihmiset tähän, että että hei nyt mun keho lähtee ylikuormittumaan, mä rauhoitan tahtia, mä pienen hetken teen asioita ehkä vähän eri tavalla ja priorisoin siellä elämässä asioita, auttaisiko se vai onko se vaikea nähdä sinne pään sisään, tai onhan se vaikea nähdä sinne pään sisään, että missä kohden muutokset lähtee tapahtumaan, milloin meidän pitäisi sitten jo tarttua niihin.
0: No tuosta... Painohallinnan poluista vielä, mitä tuossa tutkimuksessakin tutkin, oli nostanut kolme tyyppiä esiin niistä niistä ihmisistä, ketkä on siinä sun pilottihommassa ollut mukana. Mitkä ne oli, ne tyypit ja, ja mitä niistä haluaisit sanoa.
2: Eli sieltä ää, painohallintapilotista nousi tosiaan heidän tarinoiden mukaan, kolmenlaisia ihmisiä, ja tarkoitus ei ollut niin luokitella niitä mm. ihmisiä tietyn tyyppiseksi huonot ja hyvät ja keskinkertaiset, vaan mä pystyin sen perusteella sitten tarkastelemaan heidän toimintatapoja.
0: Tämä oli minusta tosi siksi vaan
2: Joo, ja, ja tuloksia. Mutta tuota, siellä oli ihan selkeästi mennessä eläjät, eli he kantoivat sitä menneisyyden taakkaa tosi voimakkaasti mukana, ja, ja vaikka tässä Tarinassa, mitä pyysin heitä kirjoittamaan, niin kaikilla oli samat kysymykset, niin he käsittelivät niitä kysymyksiä ihan eri tavalla. Eli ajatukset ja voimavarat oli paljon siellä menneessä, että kun aina olen ollut lihava ja minua on kiusattu ja työpaikallakin. Ja, ja että se huomio oli siinä omassa kehossa ja siinä, mitä se on aina ollut. Että en mä ole koskaan ollut niin sen tyyppinen ihminen, Mä olen aina ollut tällainen ja pitää vain hyväksyä, että ei sitä vaan. Niin pääse eteenpäin. Sitten oli hetkeen pysähtyjät, jotka tavallaan rupevat sen, eli mulla käy tässä kolme kuukautta tämä pilottijakso, niin he rupevat miettiä, että niin, että missäs mä oikeastaan olenkaan ja mikäs mulle oikeasti onkaan elämässä mielekästä ja miten mä olenkin unohtanut näin itteni. Et kaikki muut on mennyt aina minun edelle. Toki oli sitten sellaisiakin, totta kai, että heillä oli kaikkia piirteitä, mutta selkeästi joku siellä Ö, oli yhdistävänä tekijänä, ja, ja tota niin, ne rupesivat vähän niin kuin miettimään sitä omaa elämän hallintaa, ajahallintaa, ja, ja just, että mikä mulle on tärkeää, niin kuin arvo, arvopohdiskelua, ja, ja paljon hakemaan asioita omaan arkeen, mitkä rentoutti, ja oli mielekkäitä, ja mitkä ehkä muisteet ai niin, tämähän olikin se kiva juttu, mitä mä oon tehnyt. Sitten oli saa muutostietoiset, jotka jotka keskittyi siinä tarinassaan paljon siihen nykyhetkeen, että huomas, miten kehossa tapahtui muutoksia, että ryhti oli parempi ja portaitten nouseminen helpompaa, ja, ja tota, puhui paljon tulevaisuudesta. Ja, ja se, mikä oli mielenkiintoista näillä kolmella ryhmällä, niin, niin mä katsoin tietenkin vasta tarinoiden ja ryhmittelyn jälkeen, niin heillä First Beatin voimavarakuvaajat oli samansuuntaiset, Eli mennessä eläimet olivat hyvin negatiiviset ja ei, ei tapahtunut muutosta sen kolmen kuukauden aikana, koska heillä on sitten vielä niin kuin enemmän jäädä siihen arvojen maailmaan ja hidastaa sitä etenemistä. Ja, ja sitten hetkeen pysähtyillä ne olivat alussa negatiiviset, mutta ne lähti paranemaan. Eli voimavarat lisääntyivät sen mielekkään tekemisen ja rentouden ja oikeanlaisen hengittämisen kautta. Ja, ja sitten nämä muutostietoiset, joilla oli heti alussa positiiviset voimavarat, ja ne vain siinä matka edetessä. Hmm. Eli selkeästi niin kuin kolme erilaista, ja siellä kolmessakin vielä niin kuin erilaisia niin kuin alatyyppejä, voisiko sanoa näin. Ja nyt jos mietitään mitä tahansa valmennusta, niin jos se menneessä eläjä tai sitten... Toisin sanoen, jolla on voimavarat tosi heikot ja muutos, muutosmyönteinen ihminen, ja jolla on hyvät voimavarat, jos se harjoittelee samalla tavalla, tekee samanlaisia muutoksia, niin ei siihen tarvitse tiedettä todistamaan, että se ei tule onnistumaan.
0: Hmm,
2: se, se on ihan niin kuin selvää, että et sä voi kuormittaa kuormitunutta kehoa vaikka liikunnalla lisää. Hmm, Eli sinne pitää ensin hakea sellaisia elementtejä, että se keho pystyy ottamaan vastaan.
0: Tämä on ihan eri päin kuin miten on ihan, ihmiset tekevät. Kyllä,
2: tämä on ihan eripäin ja sehän mua harmittaa sitten kaikista eniten vielä, että siellä menneissä eläimissä on muuten eniten. Ja vaikka vaikka mm. oli niin kuin pieni otos minulla, mutta käytäntö on osoittanut, että heitä on eniten ja he ovat niitä, jotka nappaa näitä yleisiä ohjeistuksia ja, ja ajattelevat, että mun pitäisi nyt pystyä tekemään hirveellä itsekurilla tollasta ja tollasta ja tollasta. Ja tollasta.
0: Kyllä. Ja yrittävätkin mm. välillä lähteä tekemään. Ja useita kertoja. Ja just tämä tulee Ky- tämä sun metafora, että Kyllä. sitten yritetään sitä mm. isointa mm. korkeutta. että sitten kun siinä epäonnistutaan, mm. niin sitten se masentaa luonnollisesti. Masentaa mm. se itseäkin. Itseäkin, jos minä lähtisin tästä nyt korkeushöpyyn olympialaisiin. <laughs> Voisi loppua siihen. Ja Eri, onneksi sinne ei vaan pääse lähtee. Ei pääse <laughs> Sinne vaan <mä> karsitaan. <laughs> <laughs> Mutta siis on tehnyt podcast Emään tänään tässä nyt erittäin huonon palveluksen kanssa. eli en ole edes kertonut, kertonut tuo, että Kaisa on siis osaomistajana tässä LEVEL-keskuksessa Jyväskylässä missä ollaan nauhoittamassa sitä myöskin ja, ja kuinka kauan sinä olet tätä valmennustyötä tehnyt? No, tätä täällä LEVELin
2: alla niin kaksi ja puoli vuotta, hmm. eli minähän olin liikunnan ja terveystiedon opettajana lähes 25 vuotta. Joo. Ja, tuota, sitten mä siellä, äh, mähän tykkäsin sitä työstä niin kuin että mm. tietyllä tavalla niinku, ihan olen opettaja sydämestä, niin, niin tota, siellä me mentiin oppilaiden kanssa läpi aina terkan tunnilla, tehtiin kampanjoita, ja mä jotenkin niinku, nyt tietenkin jälkeenpäin huomasin, että mähän syötin niille tätä, mm-hmm. <laughs> mitä nyt itse tällä hetkellä teen, ja jossakin kohdin sitten rupesin miettiä että no miksi mä en itse sitä voi tehdä? Mutta Mä olin vaan että mä olen se opettaja ja sitten tietenkin joutui miettimään siinä ikkoihin, että omat kuormat kasvoja ja enää se työ ei ollutkaan ehkä sitä. Oppilaat oli mukavia, työyhteisö oli mukava, mutta se kuormitus muuten oli niin iso eli mä joutun itsekin meneen tämän läpi, että mikä mulla on oikeasti tärkeää, mitä mä niin haluan tehdä ja mitä mä niin tavoittelen elämässäni ja sitten mä tosiaan jäin opintovapaalle ja tein vähän tutkimusta ja sitten huomasin, että, et tota niin, tai tuli tällainen tilaisuus ete että löytyi tilat ja muut, niin että no miksi ei sitten lähtisi niin kokeilemaan, kokeilemaan tätä. Ja, tosiaan nyt, ja siinä samassa vähän niin kuin joudun jättämään sitten kilpaurheilijoiden valmentamisen, yleisurheilu on se mun oma laji myöskin valmennuspuolella, mutta välillä aina aina tuota, käyn auttamassa ja eihän sitä tiedä, mitä tulevaisuudessa sitten tekee, mutta että just tämä yrityksen alkuvaihe on ainakin ollut sillä tavalla työllistävää, että, hmm, että niin sitten joutuu aina miettiä, että jos opettaa ihmisille hyvinvointia, niin, niin pitää ainakin sitä omasta hyvinvoinnista pitää sitten kiinni. Just niin.
0: Ja tällä hetkellä sinä opiskelet fysioterapiaa, eikö niin? Kyllä. Eli sinnekin puolelle olet intohivossa ihmisellä lähtenyt hmm. ja sinulla on Lapset ja mies ja valmennustyö ja opiskelut, niin miten sinä itse pidät omasta hyvinvoinnista huolta? Uh... Mitkä on sinun niin oma-elämän teesit? No varmaan se, niin kuin, se oman
2: kehon kuuntelu, minähän 40, 40 vuotta sitten, eli aika pienenä alakouluikäisenä, niin mä saan ensimmäisen oman valmentajan. Ja, ja sen jälkeen mua on aina valmennettu tai mä olen jotakin ihmistä valmentanut. Ja jos mä en sinä aikana oppisi, että kuinka omasta hyvinvoinnista pidetään huolta, niin silloin on oppiassa jo. Että oppia saa katsoa kyllä, kyllä peiliin. Mutta se ei tarkoita sitä, että, että aina olisi mennyt kaikki hyvin ja minä vaan jaksan ja jaksan. Mutta sitä, ehkä se, mikä on mun kirjan nimi, että olenko riittävän hyvä tällaisena. Että riittävän hyväkin riittää. Mm. Että kyllähän mä oon niin joutunut, mä oon oikein perfektionisti luonne, että koulussa piti kaikki olla aina kymppejä, että ysi, ysi ei niin ollut mistään kotoisia, ja ei sitä mistään syötetty, vaan mä se itse niin päätin. Ja se oli tosi kuormittavaa aikaa, lukio-aika ja, ja tota, vielä yliopistossakin se jatkuu, mutta sitten kun elämä menee eteenpäin ja voimavarat tietyllä tavalla ehkä vähenee iän myötä tai ne muuttuu, niin mun piti vaan niin miettiä, että miten niin eri asioita, mitä painoarvoa mä annan millekin ja ja koska oikeasti se vähempikin riittää jossakin asiassa ja tasapaino elämän eri osa-alueilla. Uni on minulle ihan älyttömän tärkeä, Et jos mä en nuku riittävästi, niin sitten mä en myöskään, mun tehot laskee, mua tulee päänsärkyä, mielitekoja ihan sama kuin muillakin ihmisillä. Eli ehkä se palautuminen on se, millä mä omaa hyvinvointia niin huolehdin, että mä huolehdin, että mä palaudun jos on väliä jotain juhlia, niin se on sitten, että sit se on niin itse saa syyttää, että nyt ei palauduta sitten niin hyvin, mutta en mä silloin myöskään voi laittaa itselleen tänään, eilen oli juhlat, niin tänään menen urheilemaan ja tänään teen näitä ja näitä töitä, että sitten se menee se päivä siitä pois. Että mm. niin kuin kokonaiskuvan mukana pitämistä koko ajan ja tärkeimpänä ehkä se palautuminen. Mm, kyllä. Samaa kuin mullekin, että uni on mm, tosi tärkeä. Ja totta kai ravinto. Ja sitten nyt tullaan tähän äh, lepo liikunta mm. ravinto, niin se, että syö, syö hyvin ja, ja tota, en ota stressiä enää tällä iällä, vaikka syön välillä epäterveellisesti. Ja, ja tota, sitten mun pitää kuitenkin, niin kuin mun oma keho vaatii sen liikkeen. Mm. Mutta mä olen aika saanut terveysliikkuja. Että ei enää ei saa niin kuin äärimmilleen en pysty itseäni puristamaan.
0: Mm. Se tulee... Mutta se riittää. sekin riittää niin. Niin kuin tässä Kyllä. elämäntilanteessa. Ja varmasti niin kuin just se urheilija tausta, että, että se on sulle terveysliikkumista. Kyllä. Ja se on toisille mm. sitten jo ihan, mm. ihan tuota itsessään jo riittää. Se. Äh, mennään vähän se takaisin näitä polkuja, polkuja tuossa vielä. Ja Mietin sitä, kun puhuin niistä kolmesta tyypistä ja sitten siitä menneessä elävästä, elävästä ihmisestä jotenkin se jäi. Ja tuossa kirjan tuli mulle just mitä on itsekin, että suurin osa ihmisistä on niitä. Mm. niitä. Ja tuota, ja ikään kuin he, he on myös niitä, jotka sitten epäonnistuu siinä painonhallinnassa. Ja, ja sitten taas ikään kuin itselle tuli sellainen kuva niistä kolmesta tyypistä, että se on vähän niin kuin kuoppa että mitä syvemmällä siellä kuopassa on, että se viimeinen tyyppi on jo niin kuin siellä reunalla, että sitten siitä kun nouset, niin ei ole enää pitkä matka, mm, mm. että sen kätä- takia kolmessa kuukaudessa ei, ei vielä sitten näy, näy niillä menneisyydessä muutoksia. Mutta siis kysymykseni kuuluu, että miten sit sieltä niin kuin sun valmennuksessa esimerkiksi, tai miten sinä näet, että sitten sieltä menneisyydestä noususta tähän nykyhetkeen?
2: No ainakin se, että ensin hyväksyy, niin kuin sanoin aiemmin, että hyväksyy sen oma, että hei, mä oon tällainen, ja... Heissä on paljon myöskin malttamattomia tyyppejä. Eli mulle heti tässä nyt äkkiä kaikki. Ja, ja siellä on sieltä tietoa ehkä impulsiivisiakin, sitten, että nyt pitäisi niin kuin saada, nyt pitää jotakin tapahtua. Tämä ei tarkoita missään nimessä sitä, että menneessä elää. Niin, no hän nyt on menneessä elää, että no voi voi, että sepä on harmi, harmi juttu, että se on nyt vaikeampi vähän päästä. Mutta mun silmissä näyttää niin kuin että he ovat entistä lähempänä taas sitä Eli heille pitää spesifioida tarkkaan, että mitä se kroppa ottaa vastaan. Ja sitten hyväksyä se, että eteneminen on vähän hitaampaa. Mm. Se, se on vaan fakta, jos lähdet vähän kauempaa, sä pääset eteenpäin. Voi olla, että jossakin vaiheessa pääsee sitten niin harppaamaan ihan kunnolla. Eikä tarvi ihmisen muuttaa me ollaan vähän erilaisia läpi elämämme. Mutta tietyllä tavalla niitä työkaluja siihen niin kuin omaan itseen niin kuin löytää. Et jos mä olen tyypiltä niin josellain elää, niin mitä työkaluja mä pystyn käyttämään, että mä pystyn elämään tässä hetkessä, mä pystyn niin kuin saamaan asioita, mitä muutostietoinen vaikka tekee. Hmm. Ei niin, että ihminen vaihdetaan joksikin toiseksi, mitä hän ei ole. Kyllä. Et sen niin kuin oman. Niin kuin Ka- kaikki ne, ja, ja myöskin se, että sen epämiellyttävän kanssa eläminen. Et eihän tämä ole sitä, että kaiken pitää mennä täydellisesti, vaan se, että sä opit elämään sen pahan olon kanssa, koska ei, ei kukaan niin kun pysty niin kun olemaan ilman kompastumisia ja, ja epäonnistumisia ja sitä pahaa oloa. Mutta juuri työkaluja sitten niihinkin, että miten niiden kanssa niin kun ollaan ja päästään kuitenkin eteenpäin.
0: Tuo olikin hyvä asin siltä. mun seuraava juttuun, eli just nuo ikään kuin epämukavuusalueelle astuminen. Ja, ja tuossa kirjassakin käyt tätä mun vihaamaa, vihaamaa slogan, eli no pain, no gain, mutta sulla onkin siihen ihan erilainen lähestymiskohta, kuin mm-hmm. mitä minä olen siitä aina ajatellut. Eli mulle se on ollut semmoinen niin kirosna tuolta salin ja fitnessmaailmasta siihen, että et ikään kuin äh, tavallisen treenaajan pitäisi treenata niin kuin televisio-ohjelmissa, missä sä oksennat mm. vertaa ämpäriin joka kerta, mutta se ei ollut ollenkaan se sun pointti. Niin,
2: kyllä mäkin tämän allankirjoitan, no pain, no gain, ja tietyllä <tos> tavalla se välillä välillähän onkin, niin, mutta tavallaan se, että jos ei opi elämään sen niin peinin kanssa epämiellyttävän kanssa, koska se kuuluu elämään, niin ei voi tavallaan niin kuin saavuttaa, että pitää niin kuin hyväksyä, saavuttaa asioita elämässä, että että pitää niin hyväksyä se epämiellyttävä, eikä yrittää päästä siitä eroon. Niin, kuin, se on niin, niin, niin. Mm. eli se on, että se on ihan erilainen lähestymistapa, että kiloista eroon, pahasta olosta eroon, tai kohti hyvää oloa, tai kohti hyvän olon painoa. Se on jo lähtökohtaisesti niin kuin eri asia, mm. mutta se pitää sisällään tavallaan niitä samoja asioita, mutta se on vähän, että miten se niin itsellensä selitetään. Ja ja sehän ohjaa sitä, että onko tämä, niin kuin, tapahtuuko tämä positiivisessa hengessä vai käskevässä hengessä vai negatiivisessa hengessä vai. Mm. Ja kyllä kaikki hyötyy positiivisuudesta.
0: Sehän on ihan selvä, vaikka olisiko ihka pessimisti. Se on totta. Niin. Ja silti sitä on välillä ihmisten niin vaikea uskoa. Mm. Uskoa, mutta tuota, mm. just tuo, että, että onko se ero jostakin vai kohti jotakin. Että siitähän on paljon, paljon tutkimustietoa jo, jo, että miten esimerkiksi muutosten tekeminen, kun tavoitteet asetetaan kohti jotakin, miten paljon paremmin ne onnistuu, Kyllä. kuin se, että sinä koet koko ajan epätoivoisesti pyrkiä pois mm. jostakin, mm. niin se tuntui ajatuksena itseltä semmoiselta, että niin puistattaa.
2: Kyllä, ja niin kuin tuossa kirjassa ei kerro, niin semmoinen vähän iäkkäämpi rouva minulta kysyi, se oli sellainen naisten ilta, tai naisten aamupäivä, niin puhuttiin ihan hyvinvoinnista, niin siellä yksi rouva kysyi, että Kun tämä nyt ei liity mitenkään hyvinvointiin, mutta haluaisin kysyä sinulta, että miten surusta pääsee eroon. Ja sitten mä sanoin, että no tämähän nyt liittyy mitä suurimmassa määrin hyvinvointiin. Ja sitten just puhuttiin tästä, että se lähtökohta, että haluaa päästä surusta eroon, niin se suru saa sut koko ajan kiinni. Että jos siinä opetellaan ja hankitaan niitä työkaluja, että sen surun kanssa oppii elämään, niin se muuttaa muotoaan, se tekee sun elämästä helpompaa. Ja sitten sä ootkin menossa jotakin kohti.
0: Mm. Kyllä, nyt on semmoinen ainakin itselle, mihin mindfulness ja meditaatio on Kyllä. ollut hirvittävän iso apu, koska just se, että ne tunteet on koettava, ne surulliset ja inhottavat tunteet, tai mm. ne on sun perässä
2: Kyllä. Niin, ne niin, saa kiinni, niin. jossain vaiheessa, ja, ja jo. sitten
0: se, on niin kuin se voi olla aika pitkä mm. prosessi siinä, mm. ja, ja eihän se kivaa ole. Hmm. Mutta että se tietyllä tavalla myös lohduttaa, että ne on koettava ja sitten se muuttaa muotoaan ja, ja hmm, niin kuin kyllä. ikään kuin on toisenlainenkin aika, hmm. hmm. aika tulossa, kun sitten uskaltaa. Tie-
2: niin ja tietyllä tavalla, en mä tiedä, ne, että ikävistä tunteista oppii eniten, en tiedä, että voiko hmm. sitä silleen sanoa, mutta tavallaan niin joo, mutta että kyllä sitä urheilupuolellakin epäonnistumista oppii kaikista eniten.
0: Aivan.
2: Että onnistumiset, on sitä flow mihin pyritään, mutta ne ei opeta samalla tavalla. Ne hmm. antaa sitä niin kuin tiettyä mielekkyyttä totta ja elämyksellisyyttä, hmm. mutta se opin matka on, on se niin kuin kokonaisuus hmm. sitten siinä. Ja mun mielestä toi ää, Westerlundin Erkka jääkiekkopuolella niin puhuu tosi hienosta valmennuksellisesta oppimisesta ja opettamisesta, hmm. mihin kuuluu tavallaan niin kuin nämä, nämä kaikki asiat, että se ei ole pelkästään sitä suorituskyvyn seuraamista ja, ja voittoja ja voittoja, ja vaan niin kun siinä valmennetaan ihmistä kokonaisena ja, ja sinne omaan elämään tulee
0: sitten kiekkoilla tai ei. Mm. Joo, ja tuo, niin kuin, tässäkin ollaan tämmöisissä vesissä niin keskustelemassa niin painonhallinnasta, niin, mm. niin se mun mielestä hyvin kertoo, että mistä siinä prosessissa on kysymys niin elämästä. Kyllä. Eikä niin. vaan siitä painosta. Mm. Et sen takia mm. se, että et koittaa jollakin niin kuin, pikadietillä ratkaista sitä elämää tietyllä mm. tavalla, niin eihän Kyllä. se onnistu, koska ei. se on isompi juttu. Mm. Mutta
2: että ei tule sellainen väärä käsitys, että minä ajattelisin, että ei painolla ole mitään merkitystä, mm. koska sillähän on sitten terveysjuttuja, mutta että pitääkö sitä, niin kuin, kun paino on kuitenkin vain se numero, niin totta kai me pyritään myöskin eroon niistä korkea verenpaine tai tyypin kaksi diabetes- tai esiaste, että ei, ei kehity sinne asti. niin totta kai on tärkeitä, että se paino tippuu, mutta taas, että miten se lähtee liikkeelle. Mm. Eli yritetäänkö me eroon sitä korkeasta verenpaineesta, yritetäänkö me eroon niistä kiloista, että se verenpaine laskee, tai lähdetään tekemään asioita, jotka vie sua sitä tavoitetta kohti. Mm. Ja ehkä, ehkä vielä enemmän niin, että joo, tavoitteellisesti kyllä, mutta itse näen sen niin, että sitä omasta kehosta, pitää pyrkiä tekemään, että keho ei ole päämäärä, mikä tosi helposti vaikka nykyajan
0: fitness-elämässä
2: hmm. niin kuin voi olla niin, että heitä keho on kaikista tärkein ja, ja kaikki kulminoituu siihen. Jo tietyllä tavalla joo, mutta et enemmän niin, että siitä tulee kulkuväline, että sä voit kulkea kohti sitä omaa tavoitetta, jolloin se lukema ei ole se tavoite, vaan sun
0: keho, että sulla menee hyvin. Hmm. Ja nimenomaan se oma tavoite, kyllä, on sinun kyllä, tavoite, kyllä. eikä jonkun toisen tai mm-hmm. yhteiskunnan tai mm-hmm. mitä ikinä somesta katselet. Niin, niin. se niin kans jotenkin kirkastaa itselle, mikä se on.
2: Kyllä ja kaikki nämä liikuntasuositukset mutta muut totta kai ne on hyviä, mutta sen on nähnyt käytännössä, että ei ne ole jollekin alussa ollenkaan hyviä. Joka saattaa olla omat, omat tota, niin kun urheilijallakin, niin hmm. Ei siellä mennä minkään sapluunan mukaan. Totta kai tietyt perusasiat, fysiologiset faktat, nehän säilyy. Mutta oma henkilökohtainen oppimissuunnitelma, hyvinvointisuunnitelma, semmoinen pitäisi
0: rakentaa, ja niitä mä pyrinkin tällä hetkellä rakentamaan työhyvinvoinnissa ihmisille. Mm. Ja tuo on ihanasti, mitä sanoin, että minkä takia tämmöiset flow-tilat olisi varattu vain urheilijoille, mm. tai, tai muuten, että se, jos esimerkiksi puhutaan liikunnasta, ylipäänsä suorituksesta, tai tai muusta, että, että kyllähän paljon kohtaa sitä ajattelua, että ihmiset ajattelee, että esimerkiksi liikkumisen tai sen painonhallinnan tai laihduttamisen, jos se on tavoite, niin, niin kuuluu olla jotenkin hirvittävän Epämiellyttävää. ja nyt en tarkoita sillä samaa kuin vaikeeta, mm. vaan että sen pitää olla kamalaa mm. ja negatiivista. Mm. Ja sitä kautta, niin kuin, miksi kukaan lähtisi sellaiselle mm. polulle, jos mm. se on koko ajan pelkkää kärsimystä, niin. vaikka elämä on kärsimystä, mutta siis joka niin. tapauksessa... mä tautta, tiedän kyllä, mitä <laughs> tätä mm. eroa, että, että totta kai on epämukavia asioita, mitä pitää kohdata ja sen kanssa pystyy elämään, mutta että onhan sieltä saatava jotain, mm sitä flouta, jotain semmoista, Kyllä. mikä niin kuin ruokkii.
2: Kyllä, ja se epämukava, jossain kohdassa se on mukavaa, mm. että se on epämukavaa. Kyllä. Niin sekin sitten muokkaantuu niin mm. semmoiseksi.
0: Kyllä. Mutta tuota, tuosta positiivisesta kehotietoisuudesta puhut tuossa kirjassakin jonkin verran, ja tässäkin on tietysti puhunut, puhunut siitä, että paino ei ole kaikki kaikessa, ja joka on sulla se oma tavoite, mutta haluatko siitä vielä omia ajatuksia
2: No, mä oikeastaan sen ajattelen silleen, että se on niin kokonaisvaltainen, että se, että miten sä käsittelet ja mitä mahdollisuuksia sä annat itsellesi ja, ja oot itsellesi ensisijaisesti ystävä, etkä vihollinen. Niin kuin sen on saanut huomata, että tosi moni on kohtelee itseänsä melkein pahinta, pahinta vihamiestään. Niin tavallaan se positiivinen kehotietoisuus on itsensä arvostamista ja... ja tota, lempeä puhetta itselle, mutta ei se myöskään tarkoita sitten taas lepsuilua, että se on niin kuin vaikea ehkä selittää, mutta tosi tosi niin kuin kokonaisvaltaista niin kuin pakettia mä ajattelen positiivisella kehotietoisuudella. Myös just näitä asioita, mistä on puhuttu, että sä pysähdyt ja sä mietit, mikä sopii sulle ja, ja sä tunnistat itsessäsi asioita ja ja tota, niin sä opit haastamaan itseäsi sopivalla tavalla, ja siihen kuuluu fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen puoli, kaikki, sun koko elämä oikeastaan. Mm. Ja siellä on välillä jotkut osa-alueet, mitkä niin vaatii vähän enemmän, enemmän työstämistä, ja toisia voi jättää vähän vähemmälle, eli just tämä riittävä hyvä riittää, ja siltikään niin maailma ei romahda siihen.
0: Vaikea selittää, miten mä tämän niin ajattelin. Ei mutta hyvin, se, on... se oli se itse, ainakin minä sain kiinni ihan hyvin, ja toi mihin halusin palata vielä, mun mielestä on hyvä toi, täällä tehdään jotain remonttia, se kuuluu varmaan teillekin, mutta, mutta tota, toivottavasti liikaa häiritse. Eli itsensä hyväksyminen ja sitten versus lepsuilu. Eli ikään kuin jotenkin se indikoisi, että jos se tykkäät itsestäsi omasta kehostasi, vaikka se ei ole, se jotenkin se semmoinen meidän yhteiskunnan hyväksymä hoikkaa urheilullinen mm. kroppa. Että jos sä silti tykkäät itse, se hyväksyt mm. itse mm. sellaisena kuin se olet, niin jostain syystä siihen tulee aina se, että joo, ei se tarkoita mitään, että mä lepsuilisin. Että se on niin kuin jännä sellainen mm. yhdistelmä, että mm. ihan, ihan kun se jotenkin johtaisi siihen, että sä oot vähän laiskempi. Niin. Sun täytyisi niin. vihata itseäsi, jotta mitään mm. muutosta tapahtuu. Ja tai kurittaa itseäsi. Just näin. Mm. Kun taas mun no gain no no ajatuksella. Just, joo, joo. Mun näkökulma on enemmänkin se, että sitten vasta kun pystyy niinku olemaan Suhteellisen sinut itse asiassa se mm. on edes neutraali. Just näin, joo. Ei tarvii rakastaa, mutta voi olla mm. neutraali, mm. niin sitten vasta vapautuu se potentiaali Kyllä. Niin kuin mihinkään muutokseen.
2: Mä en tiedä, ymmärtääkö meidän kuulijat, mitä jo puhutaan, mutta mä ymmärsin ihan niin täysin. Se, niin se on tavallaan tätä, että pitää mennä niin kuin pakittaa monien ihmisten, että he voi lähteä eteenpäin. Mm. Ja, ja se monesti, vaikka tällaisille menneessäille, se niin voi kuulostaa siltä, että mitä ihmettä... Että mitä tämä, niin vaikka peruskuntoharjoittelu, jos ihminen on kovin kuormittunut, niin miksi hän ei saa harjoitella kovilla sykkeillä? Niin hänelle ei ole pelkästään sen selittäminen, on niin kun, että hän ei ymmärrä, että kun pitäisi mennä kovaa, että hän kehittyy. Jota ei, että sä et pysty vielä, että me luodaan tätä pohjaa. Kyllä. Ja, joo, mutta toi oli tosi hyvä, mitä sanoit.
0: Joo. Toivottavasti
2: moni sai sieltä
0: kiinni. <laughs> mutta toi, toi on just hyvä, tuo pohjan luominen. Pohjan luominen ja se on kyllä paljon asiakkaiden kanssa sitä käydään liikuntapuolesta, esimerkiksi oikeastaan tietysti kaikesta, mutta että, että jostakin syystä ne standardit on, on se kurittaminen ja kovuus, että sillä niin tullaan kyllä. tulokseen. Ja sitten siinä mielessä se on ihan tosi hienoa, että puhut tuosta elämästä, koska ei hän sielläkään tehdä mm. sillä tavalla. Et ei että se ole mitään järkeä, ei. että tuota, mm. jos urheilijakin treenaisi samalla tavalla, kun tavallinen ihminen ajattelee, että et pitää tehdä.
2: Tämä ei, muuten, tämä ei ole remonttia, vaan siellä heitetään kuntopalloa. Ai <laughs> Niin kuin me sorry. ollaan urheilupaikassa. Ai niin, me ollaan.
0: <laughs> Joo, me ollaan tota auditoriossa, niin mä unohdin, missä ollaan. Mutta ehkä noihin, mitä tässä
2: sitten osittain näihinkin liittyy, mitä just puhuttiin, niin siellä kirjassakin mä oon nostanut sellaisen, onko se nyt tai joku aforismi, että kehitys loppuu tyytyväisyyteen, ja sen mä pongasin oman vanhan harjoituspäiväkirjan kannesta ja tämänkin voisi ymmärtää kahdella tavalla, mm. että, että sun pitää koko ajan vaatia ja vaadi, vaadi enemmän, että jos sä pysähdyt niin sä jäät muista jälkeen mutta on kuitenkin sillä tavalla niin lempeää lempeä niin hyväksyntää ja niin kun hyväksyä se, että pitää mennä eteenpäin mm. että jos sä, jää, mähät, jos sä niin kun jäät vaikka siihen uskomukseen, mihin mä paljon törmään, että ihmiset sanoo, että en mä koskaan tykännyt käydä salilla, en mä en mä o- ollut ollenkaan sali ja, ja en mä pysty sitä ja en tykkää tästä, niin nehän sulkee jo ihan hirvittävästi ovia. Mm. Eli ne niin kun stoppaa sitä omaa kehittymistään sillä. Mm. Että ne on tavallaan tyytyväisiä tietyllä tavalla siihen, että ne antaa itsellensä luvan olla ei sali ei-liikkuja, ei-motorinen. Et tavallaan niin kun, mitä sanoi jo aiemmin, että ää, kuinka hyvin me oikeasti tunnetaan itseämme. Mm. Ihmisillä on paljon uskomuksia siitä, minkälaista voimavaroista. Kyllä, mm. kyllä, tai minkälainen mä oon ihmisenä, mutta sen toki huomaa, että jos joku sanoo, että mä en ole sali-ihminen, niin en mä häntä laita salille, mutta sitten yllättäen hetken päästä löytää itsensä salilta. Mm. Et kun siellä valmentaja opettaa hänelle asioita tai opettaa
0: valmennettavaa oppimaan. Just niin, kyllä. Ja tuo painoharjoittelu on ja salihommat varmasti niistä on mm. paljon väärinkäsityksiä mitä se mm. on ja, ja semmoinen kuva siitä mitä se on ja se voi usein muuttua sitten kun siihen saa kunnollista ohjausta,
1: mm.
0: ohjausta siihenkin asiaan. Tuosta vielä tuli monta näppäilin tuonne ylös muutama jutun mitä tuossa sanoit ja, ja okay. tuota, hengittäminen tuli tuossa alussa mistä, mistä puhuit ja puhut tuossa kirjassakin ja, ja et hengittäminen on tosi tärkeetä. Miksi se on tärkeää?
2: No se on varmasti monel, monelta kantiltakin tärkeää, mutta taas niin kuin enemmän mulla kokemus kuin mitkään käynnit vaikka nyt sille mm-hmm. alalle tai mindfulnessiin tai jookaan tai muuhun. Niin kokemus on opettanut, että ensinnäkin ihminen, joka on hyvin stressaantunut, niin mä näen tietyissä liikkeissä, vaikka hän ei olisi kertonut, että on hirveä stressi päällä, niin ihminen hengittää vain keuhkojen yläosalla. Mm-hmm. Että siellä niin kuin jää se potentiaali käyttämättä. Oikeastaan, mikä niin kuin aktivoi myöskin sitten, mennään vähän vaikeampaan sanaan, parasympaattinen hermosto, että jos kaikki ei tiedä, mitä se on, niin se on sitä, mikä niin kuin palauttaa ihmistä. Eli sillä hengittämisellä voidaan aktivoida sitä sympaattista hermosta ja pitää niin kuin sitä vireystilaa liian kovasti yllä. Mm. Ja ihminenhän väsyy siihen, urheilijakin väsyy, jos hän vaan urheilee, 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 eikä pääse lepäämään. Niin miksei sitten kuntoilija väsy mm. tai painonhallitsija väsy. Eli tavallaan se hengittäminen on jo monen ihan niin kuin perusasennon ylläpitämisen tai ainakin toiminnallisen tekemisen lähtökohta. Eli se muokkaa kehoa, mutta se muokkaa myöskin sitä mieltä paljon sen palautumisen
0: tai ei-palautumisen kautta. Kyllä. Ja tavallisella, jos puhutaan tavallisesta ihmisestä ja urheilijasta ja dikotomia on vähän huono, mutta joka tapauksessa, että siellä on paljon muita kuormitustekijöitä mm. töissä lasten kanssa. Sulla on se syke koko ajan mm. korkealla. Ja mullakin on nyt tässä korkealla, koska on tämmöinen tilanne, missä sen tarvii olla korkealla. Ja se pitää mun yllä. Mm. Ja sitä paitsi mä oon nukkunut tosi viimeön, niin senkin takia se on korkealla. Mm. <laughs> Mutta et ikään kuin, että ei tässä tilassa, missä mm. minä olen tällä hetkellä, niin voi olla koko ajan. Mulla on mm. nyt jo vähän niin kuin huono olo siitä, että, mm. että ei ole tarpeeksi saanut levätä.
2: Mm-hmm. Mutta sitten ihminen tottuu siihen. Kyllä. Mm-hmm. Hän tottuu siihen ja heikkenee ja tietenkin sellainenkin, että hengittämiseen liittyen niin rasvahan palaa hengittämällä. Mm-hmm. Ja jos siellä on jo siinä mekanismissa ongelmia, niin, niin tota, kyllä se keho vähän tiukemmin pitää kiinni niistä hankituista rasvavarastoista mm-hmm. sitten.
0: Ja taas tullaan tähän palautumiseen ja uneen no, ja, kyllä, ja sen laatuun. Kyllä. Ja tähän, Eli kaikki liittyy,
2: kaikki liittyy tietyllä tavalla toiseen ja sen takia mä en koskaan tykkää, jos niinku psyykettä erotella, että tämä on psyykkiselle puolelle hyvä treeni tällainen, tai psyykkinen valmentaja. Ja, ja saa olla psyykkinen valmentaja, mm. mutta tuleva
0: sellainen. <laughs> niin,
2: niin ja, ja pitääkin olla. Kyllä, kyllä. Mutta ne kaikki pitää liittää yhteen. juuri näin.
0: Olen samaa mieltä. Onko on ravitsemusvalmentaja,
2: mm. on psyykkinen valmentaja, on valmentaja, lääkäri, fysioterapeutti, mutta lopulta ne kaikki on siinä yhdessä.
0: Ja ne ei ole niinku erillisiä. Mm, kyllä. No, tuosta nyt jos miettii ihan semmoista asiakasta, jota sinä vaikka täällä valmennat, niin mikä on semmoinen, mitä sä sen kanssa teet? Jos miettii tämmöistä niinku laihdutusasiakasta, joka haluaa saada semmoista, että on vaikka ollut useampi jo ja ja taustalla ja ylipainoa pitkän aikaa, niin miten hmm. sinä lähdet purkamaan sitä tilannetta? No mulla nyt vaikka ensi viikolla alkaa painonhallinnan kurssi, hmm. niin kyllä me lähdetään
2: ihan sillä, että me puhutaan näistä arvoista ja omista toimintatavoista ja, ja pilkotaan tavoitteita, isoja tavoitteita vähän pienemmiksi, mitä sä voisit tehdä tänään sellaista, mitä sä, niin mikä on pienin, mitä sä voisit niin kun tehdä, että sä pääset omaa tavoitetta kohti. Et kyllä se on paljon, paljon niin kun tämän, tätä kautta lähdetään liikkeelle ja, ja sitten esimerkiksi tässä kurssilla niin mennään vähän erityyppisiä näitä asentoja juurikin ja hengittämisiä, että ne on niin kun mukana sitten kaikessa tekemisessä. Että ei ole niin, että nyt tehdään tässä tällaisia pilatesliikkeitä ja sitten mennään tekemään tonne ja vaan tehään sain punainen lanka sinne liikuntaa Ja sieltä sitten löytyy niille ihmisiä, että hei tämä oli mulle mielekästä tai tämän jälkeinen tila oli mulle mielekästä. Se on niin oppimismatka tämä kolme kuukautta meille. Mulla on paljon sellaisia asiakkaita, edelleen painohallintaasiakkaita, asiakkaita joilla se paino ei välttämättä sieltä olla aloitettu ehkä kolme vuotta sitten. Niin painossa joo pientä muutosta, mutta sen elämän mielekkyys on vaan parantunut. Mm. Et sitten jotenkin, kun joskus, mä muistan saaneen kerran sellaisen viesti, että hei, paljonko sun kursseilla yleensä paino tippuu niiltä asiakkailta? Himo, miten mä voin nätisti laittaa sinne, että, että niin, ei, ei se haittaa, mitä se tippuu. Ja, ja se ihan niin vaihtelee tietenkin miten niin itse niin omasta, omasta toiminnasta, mutta niin tämä yksikin kolme vuotta mun mukana ollut, niin miten paljon hän on saanut elämäänsä lisää sisältöä. Hän on ruvennut harrastamaan asioita, mitkä hän oli unohtanut kymmeneksi vuodeksi. Ja me, me, me on, me on, me on niin yhdessä päästy pois siitä, että paljonko painat. Hmm. Niin, mä enää muista alkuperäistä kysymystä, että, niin, että mikä, mikä se oli, että miten
0: edetään. Niin, miten edetään. Niin.
2: No, tässä on vähän vaikea, että tämän mun valmennuksia, että kolmen vuoden päästä, että on et laihtunut kaksi kiloa niin ketä se niin kuin innostaisi, jos ollaan näin niin kuin rehellisiä? Siis on, että... tämä on
0: ikään kuin, siis voisi olla täysin muun suusta, just mitä mm. sanoit, että siellä on niin kuin muitakin aspekteja. Siellä on niin paljon muita, mm. ja, ja tietenkin nyt se, että siellä painolla on sen
2: terveyteen merkitystä, kyllä, kyllä. mutta jos sä teet niitä, sä liikut, sä syöt, sä elät mielekästä elämää, stressitasot tipahtaa, vaikka se paino on vähän korkealla, niin sä oot tehnyt jo itse omalle terveydelle palveluksi. Mm, kyllä koska sitten dietin kautta vedettynä se paino, siellä lähti lihaskudosta luultavasti aika mukavasti pois, ja, ja sitten se joulu jo sieltä niin kuin alkaa taas, ja aina vaan on vaikeampaa, erityisesti naisilla. vuodet lähestyy, Kyllä, niin aina niin. vaan vaikeampaa ja vaikeampaa ja vaikeampaa. Sitten.
0: No mitä sun ryhmäläiset on mieltä siitä, että, että katsotaankin eka arvoja ja hengittämistä, eikä lähetäkään siihen, että hei, että nyt sitten huomenna Crossfit ja, ja tuota, muista syyä tälle ja tälleen, että lähdetäänkin niin kuin aika eri päin?
2: No ei ole yhtään tullut sellaista, että miksi me näin? Niin. Voihan olla, että joku on ajatellut, ajatellut sillä tavalla, että enemmän on tullut sitten palautettani, että, niin niin kuin, että olipa ihanaa, että hän niin kuin vapautui saman tien jostakin niin kuin taakasta, mitä niin kuin on aina ajatellut, että mitä pitäisi olla tai miltä pitäisi näyttää. Mutta sitten on kerran ollut yksi asiakas, joka oli myöskin sitten, hän oli hyvin tyytyväinen, mutta hän eli niin stressaavaa elämänvaihetta, että me puhuttiin näistä arvoista, ja, niin hän sanoi, että se oli hänelle tosi raskasta, että se niin kun, meillä on nyt vain ihan yksi luento sitä, niin että hän ei niin kun pystynyt miettimään niitä asioita. Mm, mutta kun päästiin seuraavalla kerralla taas sitten näihin hengittämisiin, eli toiminnan kautta, niin kuin hänelle tuli sellainen niin kuin mukavampi olo. Kyllä. Että se joskus se elämänvaihe, eihän mindfulnesskaan sopi vaikka kaikkiin elämänvaiheisiin. Kyllä. Eli minkälaista taas ne voimavarat on, että mitä voit tehdä. Hmm. Et onko se joskus, että ei puhutakaan arvoista mitään, ei puhuta sun tavoitteista, ei lähdetä ruotimaan sun niin elettyä Elämä vaan lähdetään liikkeen
0: kautta sitten purkamaan, mutta nämäkin on vähän, että sen näkee tilanteen mukaan. Just näin. Ja toi on, on just tosi tärkeä, että kuka siinä sun vastassa on, niin se kohtaaminenhan mm. sitten Kyllä. valmentajallekin sen mm. näyttää, että mitä siellä mm. se ihminen just sillä hetkellä tarvii ja mikä on se juttu, mikä avaa niitä voimavaroja sitten muillekin osa-alueille mm. joskus ei avaa, koska elämäntilanne on sitten sellainen, Kyllä. että siitä ei ole muuta kuin että saa sen liikkumisen ilon ja, mm. ja kohtaamisen esimerkiksi, mikä on jo ihan Ja itse
2: asiassa nyt oli juuri viime viikolla sellainen tapaus, että vuosi sitten aloitti valmennusta ja painonhallintaa ja ja sitten piti taukoa ja nyt oli taas taas sitten pienessä. Tämä oli projekti, vaikka painonhallintajalle projekti, mutta missä hän oli mukana ja hän sanoi, että hän on niin kiitollinen, että hän aloitti silloin vuosi sitten, jolloin hän ei ollut ollenkaan valmis. Ja sitten tuli vähän taukoa, ja nythän niin ymmärtää näitä asioita, ja nythän pääsee tästä eteenpäin. Et joskus se, niin kun ne ensimmäiset askeleet kestää vuoden, mm. mutta taas jos mietitään hyvinvointipuolella, ja haluttaisiin asiakkaita, ja niin halutaan, että ihmiset tulevat valmennukseen, niin, niin eihän, eihän ihmisiä innosta niin kun tämä todellisuus ja faktat, että ei, ei se haittaa, vaikka menee vuosi näihin ensimmäisiin askeliin, vaan ihmiset, se on ihmiset ostaa normaalia. sen että mm. kyllä ja mm. se on normaalia ihmiset ostaa sen että ä, kuukaudessa pääset tuloksiin mm. kolmessa kuukaudessa kunhan kuritat itseäsi. Mm. Niin saat olla varma että tapahtuu tuloksia.
0: Kyllä. Niin, niin se niin kun motivoi mm. heitä enemmän. Mm. Miten ne päästään kai tästä, <laughs> tästä niin jotenkin koska nä on niin just ja totta kai, niin että tässä yksin vain valmentaja kollegoita mullakin mm. on, on niin monta ja monta, ja mm. kanssa puhutaan ihan tästä samasta. Mm. Samasta ja meitä nyt susta on tulossa kanssa olla ammattilainen myöskin sitten niin fysioterapiaopintojen kautta ja tietyllä tavalla itse koen, että myös myös niin siinä ollaan vähän pielessä, että minkälaista viestiä sieltäkin tulee niin valmennusmaailmaan, että kuinka nopeasti asiakkaille kuuluisi esimerkiksi painon pudotusta tulla. Mm-hmm. Niin välillä mm-hmm. se on epärealistinen myöskin. Kyllä ja, ja mullahan yksi intohimo ollut tässä
2: kolme vuoden ajan, että mä haluaisin yhdistää terveyttä ja hyvinvointia. Ja niin kuin sanoit, sitä urheilusta ja liikunnastakin. Mulla on oikeastaan urheilu, liikunta, terveys hyvinvointi. Mm-hmm. Vaikka ne on eri asioita, niin mä haluan niin yhdistää niitä. Niin, niin tuolla Mehiläisellä aloitan. Työ, ei, ei työhyvinvointi, kuin hyvinvointivalmentajana, vaikka joo. en ole terveysalan ihminen. Hmm. Eli tavallaan Hyvä. sitten, joo, se on niin kuin jo voitto, että terveys ja hyvinvointi kulkee rinnakkain.
0: Mm-hmm.
2: Kyllä. Ja kun se painohallinta tai ei ole millään tavalla niin lääkäriä aliarvioivaa tai ketään muutakaan terveysalan ihmistä, mutta heillä on se osaaminen ihan jossain muualla kuin siellä valmennuspuolella, niin ei hyödynnetä niitä ihmisiä, jotka tavallaan joiden ammattitaito on valmennuksessa. Mm. Mutta sitten taas, kun tullaan tähän aikaan, että hyvinvointimaailma on niin billi, niin sillä hyvinvointialan mm. ihmisellä pitää olla iso iso ymmärrys sieltä terveyspuolesta, mm. ettei siellä tule näitä... Niin tehodiettejä tai Kyllä. äärimmäisyyksiä, että siinä oikeastaan se hyvinvointivalmentaja, niin sen pitäisi vähän niin kaikkea osata
0: niin, jonkin osata. verran,
2: mutta ei leikkiä lääkäriä, ei Kyllä. leikkiä
0: fyssaria, ei leikkiä psykologia, Kyllä. mutta ymmärtää mm. näitä asioita. Minusta niin. oli tosi hyvä, mutta tuossa kirjassakin taisi sanoa, just, että silloin kun on osaava valmentaja, niin se ymmärtää ne omat rajansa ja, ja näkee sen niin kuin voiman siinä yhteistyössä ja, mm. ja siinä, miten mikä on tämä mun kenttä ja mikä kyllä. on sitten jonkun toisen Joo, kenttä. Ymmärtää, milloin oma
2: ammattitaito loppu, että mm. ei lähde leikkimään toisten ihmisten terveydelle mm,
0: sitten. Kyllä. Mutta tuota, tuleeko sinulle kai tähän loppuun jotakin, mitä ehdottomasti haluat vielä sanoa tai mitä mä en tajunnut sinulta kysyä tai muuta tästä painohallinnasta, pysyvästä painonhallinnasta valmentamisesta elämäntaidoista, koska niistäkin me on tässä nyt keskusteltu.
2: No ei, ei nyt justiin, tai varmaan tulisi paljonkin asioita että niin. <laughs> tätä, tätä jatkais, Mutta kyllä me varmaan aika,
0: aika tota niin, paljon ainakin tätä aihealautta mm. nyt käsiteltiin. Että. Kyllä. Mutta tuota, siinä tapauksessa loppuun mulla on sulle vaan muutama kysymys, mitä mm. aina välillä, välillä ihmisiltä kysyy, jotka liittyy vaan suun itseesi. Mm. Ne on tämmöisiä vähän rennompia ja hauskempia. No niin. <laughs> Eli mikä tuota, Kaisa, on sun lempiliike salilla? Ah. Oh. Tämä inhokkiliike, hei mennäänkin siihen. Ei, mulla, on, mulla ei
2: ole kyllä mitään inhokkea ikinä missään. Mun inhokit voisi ajatella sillä tavalla, että mitkä aiheuttaa mulle kipua. Eli mulle ei sovi esimerkiksi maastaveto. Mä en voi tehdä mm. maastavetoa, se on hyvä liike, mutta se ei sovi minulle. Mm. Niin mä voisin sanoa tällaiset liikkeet, ne on ehkä inhokkea sen takia, että, että hyvyydestään huolimatta ne eivät sovi minulle. Juuri näin,
0: mm. Joo, mutta ihan hyvä pointti. Tuota... Mikä olisi sun lempiateria, jos saisit ihan päättää?
2: Öö, lempiateria voisi olla sellainen, ehkä siinä olisi niin lohisalaatti tai kanasalaatti oikein, missä on kaikkea mahdollista siementä ja pähkinää mm. ja juustoa ja ehkä sitten lopulta energiamäärältään ihan isoa, vaikka nyt se on salaattisella pohjalla, mutta joku salaattipohjainen Ruoka, ruokaisen salatti. Mm, kuulostaa Mutta hyvä. mä hyvin, hyvin tota, syön kaikenlaista, niin mulla ei ole siinäkään. Niin kuin huomaat, ei mulla inhokkia, eikä mulla ole Joo. myöskään...
0: Mulla on ruoasta vähän samaa. Tilanteen että... mukaan aina mennään. Kyllä, tilanteen mukaan, ja ei ole itselläkään lempiruokaa oikeastaan. Se vähän riippuu. Mm. Mutta tuota, mitä sinä teet rentoutuaksesi? Jottakin, ei ole urheilua. Katon eikä.
2: miehen kanssa Netflix-sarjoja. <laughs> Samaa kuin mulla. <laughs> Joo. Ja sellainen ehkä niin yhdessä tekeminen. Niin tietyllä olla aivot narikkaa. Että ei yksinään, vaan niin yhdessä. Mm. se on sitä parasta.
0: No, onko sulla jotain... Tuota, minkälainen sun liikuntarutiini on viikolle?
2: Mä just sanoin eilen, että... Yhelle ryhmälle, että mä tissuttelen koko ajan. <laughs> <laughs> eli mä niin liikun vähän koko, koko ajan. ajan. Mm. Ja, ja tota, Sitten mä pyrin, että sen tissuttelun eli koko ajan liikkumisen lisäksi mä jonkun kolme kertaa viikossa niin kuin ihan tekisin treenin, mm. mutta se mun treeni on 15 minuutista tuntiin, mm. eikä mulla ole mitään sellaista, että että niin mun keho tavallaan kertoo, että hei tänään mä niin vähän voimaa ehkä kaipaisi lisää ja, ja nyt voisi tehdä vähän kestävyyttä. Että mä en niin systematisoi ja kalenteroi mun omaa liikkumista enää. Mä tein sitä niin kauan urheiluaikana. Aivan, aivan. Ja se on jotenkin sisäsyntynyt, että mun kroppa kertoo, että nyt ei tänään vaikka tätä vaan sitten vähän mm. enemmän
0: tuota. Mutta mä en niin liikun koko ajan vähän. Tuo, tuo on tosi hyvä. Eli liikkumisen tissuttelu on. Joo, sallittu. Eilen, eilen. eilen ihan kehitin itse. Tämä on niin trademarkattu tota, termi. Mut toi on tosi hyvä ja, ja tuosta intuitiivisesta Ja, ja vielä vähän
2: yhden ryhmän kanssa mä myös terveysvoima. Aha, no sitähän mä iten niin kuin mm. haluan viedä eteenpäin. Sitä myöskin itse teen. Eli mä aina ne tietyt tärkeät lihasryhmät, mitä mä niin tarvin
0: arjessa ja oman ryhdin ylläpitämisessä. Et sieltä jää hipistely kyllä aika kauaksi minun liikkumisesta. Ihan hyvä pointti. Ja tuommoinen niin oman kehon kuuntelu ja ja, muu, ja intuitiivinen treenaaminen on semmoinen, mikä totta kai kehittyy mm. kun sitä tekee. Kyllä, joo. Ja sieltä sitten löytyy se, mm. että mitä tänään teekäyminen Et ei enää se oli tekemään jotain paperista välttämättä, mm-hmm. vaan sitten kroppa kertoo, mikä on nyt tarpeellista ja, ja mitä tarvii elämän ja mun tapauksessani lentopallon tueksi. Hyvä. Mutta tällä me mennään. Kiitoksia, Kaisa, kovasti. Kiitos. tästä haastattelusta. Kiitos paljon. Se on moikka. Moikka.